0: Meu nome é Elise Moreira. Essa é mais uma edição do podcast do Caserno 2. Hoje vamos falar sobre o modernismo brasileiro, comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. A entrevista de hoje é com o doutor em literatura Carlos Augusto Bonifácio Leite. Bem-vindo, professor.
1: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
0: Então, eu gostaria de começar perguntando sobre... Que a sua área de estudo principal... Ela advém do modernismo e cultura popular brasileira, né? Isso. E nesse sentido... Eu vi que o seu doutorado é... Sobre o, o trabalho do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade... Que se chama... Que horas eram para Mário e Oswaldo, né? E a proposta de textos que eles trouxeram para o Brasil... Foi completamente diferente em
1: 1922. É um, a proposta, na verdade... Sempre existe na vanguarda, né, nas vanguardas de maneira geral, uma espécie de apostas. Né? É, ou, ou elas, elas fazem a aposta a partir do seu próprio lugar, ou como foi o caso do Oswald e do Mário, influenciados por escritores ou estéticas estrangeiras, além de uma série de debates locais. Né? Aí um pouco no meu doutorado eu tentei dar conta disso, né? em que medida eles estavam se movimentando pelo presente histórico deles, ou em que medida eles estavam se movimentando por uma espécie de, de força que São Paulo tinha e que já se insinuava como o lugar do futuro. Assim, Então, eles estavam funcionando mais ou menos como profetas, digamos, ou como fotógrafos do seu tempo. né? E aí... É um pouco a conclusão, não foi uma conclusão muito fechada assim, mas a conclusão era de que o Oswald tinha muito essa vocação do futuro, também era um, era um cara mais cosmopolita do que o Mário de Andrade, ao passo que o Mário de Andrade diferentemente do Oswald, tinha toda uma preocupação com o presente né? então ele lançava, digamos, as coisas que eram mais novidade e ao mesmo tempo tinha preocupação com cultura popular né? ele estava mais preocupado com as maneiras de mediar esse presente na projeção desse futuro Enquanto o Oswald não, né? Era, era alguém que estava pensando sempre para frente, para frente, para frente. E talvez por causa disso seja uma figura que depois foi recuperada, né? É, de maneira ainda vanguardística nos anos 60, assim, a partir da poesia concreta, do tropicalismo, etc.
0: E, então você diria que tem alguma profecia deles que a gente vê diretamente uh, nos dias de hoje, principalmente agora que está fazendo um centenário?
1: Ah, eu, eu acho que sim, assim. É... É, quando quando eu, eu me refiro à profecia, eu, eu penso em, em profecia assim, não no sentido uh, esse mais uh, místico, mas no sentido mais uh, do, do mundo, né, da, da relação entre o mundo e estética. Eu acho que parte das profecias do Oswald, sobretudo, né, que eram profecias que tinham a ver com o tempo do mundo, com as coisas mais uh, sintéticas e, ao mesmo tempo, mais rápidas e breves, né? uma poesia mais ágil né, para usar um termo dele em relação à poesia para o Brasil, eu acho que isso se concretizou bastante, né? eu não sei, e isso também é interessante pensar se a alegria digamos, que vinha junto como formulação né, dessa brevidade, se a alegria veio junto né porque aí, nesse sentido, eu acho que o Mário ganha mais, né? Porque o Mário tinha uma visão tanto quanto mais melancólica sobre o estado de coisas, né? Muito preocupado com... O Mário era um missivista, assim, né? Escrevia para todo mundo, trocava correspondência, fazia texto crítico. Então, ele, ele era um cara muito preocupado com a maneira como essa modernidade chegaria, né? E aí eu acho que... Digamos, a reticência do Mário de Andrade hoje também é muito eloquente, tanto quanto essa brevidade, essa força, essa velocidade que o Oswald colocava na poesia dele.
0: E você acha isso também em relação a, por exemplo, eu tenho a impressão que principalmente a poesia contemporânea do jeito que ela tá hoje, ela foi muito impactada pela internet. E você acha que eles teriam gostado? Não sei se eles... É
1: uma, é uma boa pergunta. Às vezes a gente, é, eu acho que às vezes a gente, se a gente pensa quando nasceram o Mário e o Oswald, é, acho que a gente recupera um pouco mais qual era o horizonte histórico deles, assim. Isto é... É, o Oswald é super pra fintech, tá? mas ao mesmo tempo ele tem uma série de questões ah, super problemáticas em relação a ser um homem do seu tempo. Né? E o Mário de Andrade é a mesma coisa. Né? Era, era um homem muito arejado, moderno, mas também penou em relação aos preconceitos do tempo dele. Eu não sei é, a partir das, das tecnologias de que eles dispunham. assim, né? Então o Mário morre antes da televisão, por exemplo. Né? O Oswald chega a ver a televisão mas imagino eu que muito desconfiadamente. Assim. É, eu acho que eles, eles não seriam nem capazes de imaginar é, o que fosse o smartphone né, ou a internet. Embora sim, né, eu, eu concordo contigo, isto é, a linguagem que se criou assim, nos últimos 20 anos é, influencia muito né, a literatura, a visão de mundo, enfim, o jeito de pensar das pessoas e também de escritoras e escritores. Eu só fico tentando imaginar como que, que o Oswald e que o Mário olhariam para um mundo tão rápido como o nosso. Eu acho que o Oswald se sentiria mais à vontade. O Mario o com o Mário de Andrade, eu acho que ele é, acharia tudo rápido demais. Eu acho que ele é, ele é um cara mais da moda de viola do que desse mundo imediato do WhatsApp e das coisas que acontecem sincronicamente em vários lugares do mundo. Eu acho que o Oswald ficaria melhor nesse mundo.
0: A rapidez negativa no sentido de que, às vezes, a gente perde coisas por causa do, do tanto que é rápido, né?
1: É, exatamente. Acho que o Mario é o, é o cara do mascar um fumo, <risos> tocar uma viola e tal, mais, mais da rodinha, assim, da... ele era um erudito, né? O Oswald, era, ele tinha uma inteligência mais oral, assim, né? Mas o Mario era um erudito, um bibliófilo, né? O cara gostava de livro, de pesquisa e tal. Então, acho que ele ia se assustar um pouco com esse mundo.
0: E na a nossa cultura popular, atual? Você acha que a gente está conseguindo resgatar ela com os trabalhos que estão sendo feitos ou que a gente precisa resgatar?
1: Não, eu tenho a sensação hoje, até porque isso é muito capitalizável, assim, de que a cultura popular está bastante acessível. Isto é, é, porque é capitalizável, o mercado às vezes dá mais foco para uma coisa do que para outra. Mas a gente conhece muita coisa de cultura popular que não conheceria e que eu não conhecia de fato há 20 anos atrás. É, agora, uma outra questão é em que medida essa cultura popular dialoga com o modernismo ou não. né? Tá tendo um debate muito ferrenho, até meio polêmico assim, por conta do, dos 100 anos, que é muita gente acredita que o modernismo abriu a porta para essa espécie de aceitação maior da cultura popular. O que é uma, uma, um pouco uma questão, na minha leitura, um tanto quanto irrespondível, assim. Porque a, a própria dinâmica de costumes e do mundo material e a indústria cultural e o mercado é, levaram para isso também, né? Então não sei em que medida o Mário, o Oswald, o Bandeira, o Drummond e outros Foram decisivos nesse tipo de relação com a cultura popular é, é engraçado porque isso tem até aquele documentário do Emicida Que se chama Amarelo Em que aparece bem claramente a relação entre eles, os artistas do rap E a semana de arte moderna, né, na visão essa do Emicida E eu não sei mesmo o que ele diga isso eu não sei se essa relação é tão direta assim, sabe? Eu tenho uma sensação de que existem outras formações na cultura brasileira que passam mais ou menos ao largo dessa formação, que, que é a formação da semana de arte moderna, do mundo letrado, né? É, o rap, por exemplo, é uma delas, né? Ou, ou é esse prolongamento que vai do samba do estácio nos anos 20, que é contemporâneo à semana de arte moderna, até o rap no final do século XX. É, não sei o quanto esse, essa, essa formação deve a Semana de Arte Moderna, né? Então, essas tensões estão super à flor da pele agora e tá todo mundo debatendo isso, né? A relação entre modernismo e cultura popular, digamos.
0: Uma coisa que às vezes eu fico imaginando é se tivesse uma semana de 22, se realmente fosse ter um, uma semana de 22 oficial, assim, agora, depois dos 100 anos, como ela seria com as tecnologias e as artes que a gente tem hoje, né? Tipo eu acho que teriam apresentações de cinema, eu às vezes acho também que teria essa questão do rap com a poesia slam. Eu não sei o que que você como você acha que seria se realmente houvesse uma semana de 22, não com o grupo do 5 original, né, como se eles pudessem participar de hoje, mas sei lá, com um novo grupo de artistas que resolvessem fazer. Eu, eu concordo contigo assim,
1: é, na verdade a gente, tem que, é, a gente tem que pensar um pouco né quais são essas linguagens que, é, que chocam, né, que e, enfim que o público receberia de maneira um, um tanto quanto escandalizada, né? É, e, ao, e então tem esse movimento que aí você citou bem, né? Ah, o cinema experimental, né? Tem cinema de garagem, tem a música mais eletrônica, ao mesmo tempo tem o rap, né? Tem o funk, tem é, acho que tu citou o Slânia, a poesia islândia, tu acho que tudo isso ocuparia esse espaço. Mas aí voltando também para a semana de arte moderna de 22 tem duas coisas importantes, né? A primeira é que foi uma semana muito incentivada pela burguesia paulista, né? Então, uh, teria que pensar um pouco, vamos supor que fosse a semana de Porto Alegre, assim, né? É, como que os atores burgueses locais, que tipo de arte progressista ou vanguardista, eles topariam patrocinar, né? Então essa é uma primeira pergunta interessante pra gente pensar. Uma segunda pergunta é que em 22, a semana não teve essa repercussão toda. É, isso é importante dizer também, né? A semana de 22 é construída depois, né? Em termos de história literária brasileira. Então tem um livro muito bonito que chama 22 pro 22, que é uma espécie de recolha dos, dos artigos de jornal sobre a semana de 22, e a gente percebe muito claramente que foi uma coisa mais, mais ou menos restrita. Mas aí depois quando, digamos, o projeto ideológico presente nessa estética passa a fazer parte do governo do Getúlio né a partir enfim do papel do Drummond do papel do mar de Andrade etc etc e depois da escola nova enfim aí sim né o modernismo enquanto estética se torna tão importante mas então é, voltando para tua questão eu acho que se acontecesse uma semana hoje podia acontecer dela passar em branco. Entende? Assim, você, sei lá, tem uma notinha na zero hora, uma notinha ali, outra aqui, mas a semana não ter essa reverberação. Né? É, aí, se Porto Alegre ocupar o lugar que São Paulo passou a ocupar, no futuro, a nossa semana seria reconstruída, né? Como um marco de modernidade a partir do lugar que a cidade passou a ocupar depois. Né?
0: Até porque eu imaginei que se tivesse uma semana de arte moderna agora, ela não teria a influência e o capital, entendeu? Que o Oswald, por exemplo, trouxe pra de 1922. E aí eu imaginei que seria realmente uma coisa mais isolada. Ou, na verdade, seria por vários polos. Ou com o uso do meio digital também. Só que bem feito por pessoas comuns assim, jovens Uh, anônimos, assim, sem muita sem muito papel no cenário cultural grande, assim, da grande mídia.
1: É, eu, eu acho que o raciocínio é por aí mesmo, né? E a quantidade de eventos que acontecem assim é enorme, assim, né? Então, o, o importante é ver como que isso vai ser relido depois. Tem uma, uma coisa bem engraçada, assim, eu acho que eu não vou me lembrar de todo mundo que fazia parte, mas existia um evento aqui em Porto Alegre que se chamava Feira Fora da Feira, e que era uma feira organizada por escritores e que estavam em certo. Mais ou menos à margem daquela, da, da feira do livro de Porto Alegre. E um desses escritores é o Jefferson Tenório, né? Que ganhou o Jabuti e tal. É, é, Outro desses, outra desses escritores é a Gabriela Silva, que, virou, que é professora de literatura portuguesa, estudiosa, pós-doutora. Então também é, tem isso, né? Que é, às vezes, um evento, ao ser relido pelo futuro, é relido de outra forma, né? Então, na época que teve a Feira Fora da Feira, era, uma, era, uma, era um evento normal. Hoje já aparece, pela presença das pessoas que estavam envolvidas, um evento muito mais interessante do que o que foi naquela época, né? Já ali tinha algo que a gente só conseguiu ver depois, né?
0: É porque tá na característica de ser algo é, vanguarda Tipo, por ser algo que vai ser considerado moderno Parece que tem que ser algo Que no momento a gente não vai conseguir ver O, o verdadeiro valor mas depois de um tempo, né? A gente vai conseguir entender. É, acho e, que sim. E daí, eu tava pensando sobre, assim... Que a gente conhece os atores, assim... Escritores mais famosos daquela época. Tipo, a Macunaíma... Paulo César Varada, o Manifesto Antropofágico... São coisas que a gente escuta falar... Quando a gente estuda a Semana de Arte Moderna. Mas eu me fico me perguntando se tinham, sei lá... Outros uh, escritores... Outra, que às vezes nem diretamente participaram... Da Semana de Arte Moderna de 22... Ou, tipo, surgiram mais depois nos anos que seguiram, mas que a gente não estuda muito, que a gente não ouve muito falar e que você acha que tem o modernismo na escrita deles.
1: Ah, legal. É, legal. Tua pergunta tem vários, vários caminhos, né? É, a primeira observação, ainda não respondendo a pergunta diretamente, mas a primeira observação é que sim, né? É, eles nem eram escritores propriamente famosos em 22, né? Então, por exemplo, Lima Barreto, que morreu em 22 era muito mais famoso né? É, os romancistas de 30, por exemplo é, Jorge Amado José Lins do Rego, Raquel de Queiroz Graciliano Ramos, eles vão ser todos muito mais famosos antes do que esses escritores de 22 então tem esse jogo também, né, entre a fama e o anonimato com o passar do tempo e as reconstruções, mas, mas a, a questão que, que eu ia dizer em seguida é que eu estou organizando um livro junto com o Fischer, Luiz Augusto Fischer e com a Giovanna de Autry da, da UERJ, que deve ser lançado pela Azouk, uh, esse ano, que se chama Outros Modernismos Brasileiros 1870-1930 e é exatamente essa a tua pergunta isto é, a gente chamou professoras professores do Brasil inteiro para escrever capítulos sobre esse livro e o que resultou num livro de 35 capítulos, né? então, esse livro não tem os escritores centrais do modernismo, só tem pessoas que que ocupariam essa tua pergunta assim, né? Que é uh, Gente que de alguma forma já trazia Uma parte da pauta modernista Mas que não é colocado na conta Para pensar modernismo e modernidade Brasileira, e aí tem um monte né? Enfim, uh, não, não, não daria Para citar muito rapidamente Mas, mas uh, dos mais canônicos Tem a Cecília Meirelles Aí a gente pode pensar no João, João do Rio No Robo Ananeri aí tem pessoas do teatro então tem muita gente nessa, nesse conjunto aí, e que tá mais ou menos representado lá nesse livro que vai sair pela Zouk.
0: É, outra questão também é que eu tava vendo um café filosófico sobre a Semana de 22, era com o professor Ivan Marques, e ele tava falando sobre essa questão de quando você faz modernismo, pra quem é esse modernismo, né? E daí eu fiquei pensando, pra quem foi o modernismo de 1922 e pra quem seria o modernismo no dia de hoje? Porque ao mesmo tempo que o modernismo de 1922 foi uma coisa da elite, ele tava exatamente tentando quebrar é, certas... Barreiras que a elite impunha, né? Que a cultura erudita impunha. Então, para quem era esse modernismo e para quem é ele hoje?
1: É também bem interessante a tua pergunta. É, eu, eu diria que, eu diria que assim, num primeiro plano, o modernismo é uma espécie de realização estética influenciada, sustentada amparada pela burguesia paulista, que era uma burguesia diferente da burguesia carioca naquele momento. Então tem uma, tem uma face da Semana de Arte Moderna que é uma briga pela realização simbólica do poder material uma espécie de deslocamento do eixo simbólico brasileiro do Rio para São Paulo. O que, do Ponto de vista letrado, é, depois dos anos 40, 50, conseguiu, embora tenha um jogo engraçado, uh, tem um revide engraçado em relação a isso, que é a Rede Globo, né? que é sediada no Rio e depois leva de novo o eixo simbólico da cultura de massa para o Rio. Então, é, essa é uma, é, uma, é uma face desse modernismo. Mas tem uma segunda face que também está na tua pergunta, que é essa, né? Bom, mas é, de qualquer forma, esse, essas duas forças a carioca e a Paulista elas olham para as manifestações populares e tal de maneiras distintas né e sim né ou seja o tipo de, de cultura um tanto quanto mais elitizada é, carioca excluía mais a ideia do popular né? nesse sentido e ao passo que o tipo de, de modernidade que está veiculada na estética do modernismo paulista traz mais o popular para dentro. É difícil pensar, porque enfim, é uma questão muito complexa, dialética e tal. É difícil pensar se se porque traz para dentro é mais democrático ou não, né? porque também tem uma face autoritária nessa modernidade, né, que depois vai ficar mais claro a partir das correntes de extrema direita dentro do modernismo e também daquilo que essa modernidade vai acabar construindo, né? porque tem um processo que começa aí, digamos, na Semana de Arte Moderna e termina na construção de Brasília, né? que é a retirada do, do Rio de Janeiro do centro da conversa. E isso também tem um monte de violência envolvido. Então, sim, tem um novo lugar para o popular dentro do modernismo paulista, mas ao mesmo tempo também não dá para esquecer que aí tem uma disputa Disputa de poder interna, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro, e da qual São Paulo saiu vencedor. Eu acho que essas duas dimensões dá para pensar, né? Hoje em dia, para terminar a resposta, eu acho que o modernismo é super democratizado pela escola, né? Até por isso ele ganhou, digamos, né, essa disputa, né? Desde, eu acho que 42, salvo engano, desde 42 ele já começa a aparecer nos currículos, né? Então, se você passou pelo ensino regular, você tem mais ou menos na cabeça, no meio do caminho tinha uma pedra, você tem mais ou menos na cabeça Macunaíma, tem mais ou menos na cabeça um pouquinho da Índia, do Bandeira e tal, e tudo isso tem a ver com esse modernismo.
0: É verdade, e eu, eu fico pensando é, que eu, não sei se você vai concordar ou se a academia concorda, que o modernismo atual, o pós-modernismo, né, ele meio que... Eu acho que a literatura, por exemplo, ela vai ter como característica uma questão de ser extremamente parcial. Ela não vai conseguir fugir da responsabilidade do conteúdo, no sentido da carga, por exemplo, política e ideológica daquela obra, né? E aí é muito interessante, porque ou o artista, o escritor, ele pode apelar para ter uma hipersensibilidade, tomar todo o cuidado do mundo, até o ponto de afetar o processo né, da criação da, da obra, ou ele apela para essa questão de que ele pode chocar, que ele pode causar uma comoção muito facilmente uh, nos dias de hoje. E eu não sei se isso é uma questão que é discutida como uma face do atual modernismo. É, eu... eu enfim,
1: tem, tem um debate de fundo aí sobre definições de modernismo de pós-modernismo que um pouco alterariam a resposta, né? Para muitos, o modernismo seria o tempo da reprodução, né? do, 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 do fim da aura, digamos, dos objetos e o começo da reprodução. E o pós-modernismo seria o fim até mesmo da cópia e o começo do modelo, né? em que o original é uma espécie de fantasma e tal e as coisas se repetem isso seria digamos a definição de a, da relação entre modernismo e pós-modernismo para teóricos como o Jameson né Frederick Jameson e aí ela ajuda um pouco a, a, a dividir essas literaturas ao mesmo tempo nesse momento do contemporâneo que eu vou, eu vou chamar de contemporâneo né tem sim esses debates sobre representatividade gênero identidades questões políticas e tal e eu acho que cabe ao escritor dar conta né e, a, e a gente em certa medida, estava debatendo isso, quando o debate, a gente faz isso na universidade, ao debater, por exemplo, teóricos como o Robert Schwartz e tal, o escritor tem que dar conta das contradições desse momento, né? Por exemplo, nesses casos, assim, eu sou absolutamente a favor, claro, do porque tem aquele, aquele uma espécie de discurso assim, ah, politicamente incorreto não cerceia, né? Não, acho que tem que ter politicamente correto mesmo, né? Tem que, igual como aconteceu agora recentemente com o Monark, não pode falar mesmo é isso aí e tal. Ao mesmo tempo que, sim, né, todos esses cuidados precisam ser tomados, em que medida, materialmente, os índices de opressão estão sendo transformados? né? Eu tenho sempre essa pergunta em mente. né? Então, assim, os salários dos homens e das mulheres estão mais próximos? né? É, já são iguais? Como é que está uh, o genocídio da população negra no Brasil? Né? Essas perguntas, que são perguntas materiais, elas precisam acompanhar a representação literária. né? Então, porque... Porque senão a representação literária acaba virando um giro em falso desse mundo material. Então a representação literária não aparece mais preconceito, não aparece mais misoginia e tal, mas o mundo material segue acelerando as suas violências. né? Então o escritor precisa um pouco dar conta disso e ao mesmo tempo intervir com seu objeto nisso. Com relação a essas pautas, os modernistas são absolutamente contraditórios. né? Assim. Tem um monte de contradição dentro das suas, das suas, das suas literaturas e tal. É, mas, ao mesmo tempo, pela lógica do meu próprio pensamento, que eu tentei desenvolver aqui, eles estavam dando conta das contradições dos seus momentos, né? E, portanto, não estavam dando conta das contradições dos no, do nosso momento. E a gente vai precisar dar conta, né? Como escritor, como professor, como intelectual, como jornalista, né? Esse é o nosso desafio, né? Porque é mais fácil a gente dar conta das contradições do tempo deles do que do nosso próprio tempo, né? E eu acho que é importante a gente não perder esse pé material, né? Que a gente precisa tornar a vida mais justa para as pessoas que são mais facilmente oprimidas do que nós, né? Então, intervir nisso é sempre muito difícil, né? Ainda mais esteticamente.
0: Nessa questão de contraditório, eu tava... É uma coisa que falam bastante, que é que o modernismo, ele vai se voltar contra ele mesmo ele meio que se volta pra ele mesmo, cancela ele mesmo, e ao mesmo tempo ele se reinventa. É,
1: o, o modernismo tem essa... Ele tem essa... Sobretudo, alguma parte desse modernismo... Essa coisa um pouco autofágica, né? Que é de se questionar e tal... E de se, e de se colocar, né? Tem um, um episódio muito representativo disso, né? É que antes, antes de sair o Paulo de Varada Que é de 22... Sai no jornal um texto do Oswald... Chamando o Mário de Andrade de meu poeta futurista. Só que o futurismo... É, um, é uma corrente de vanguarda associada ao Marinetti, que é um poeta italiano associado ao fascismo do Mussolini, que depois se configuraria muito mais claramente como fascismo, mas que naquela altura já dava as suas caras. E aí o Mário de Andrade disse não, eu não sou futurista, né? um pouco é, 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 essa paixão pela velocidade, pela violência, pelo imediato e tal eu não tenho, né? o meu livro não é isso. Então é, esses, essas idas e vindas, essas contradições, essas correções, essas reinvenções fazem parte né, na tentativa de obter uma coerência né, desse movimento. Mas eu, mas eu concordo contigo. Não sei se era uma proposta de que é mais interessante entender isso contraditoriamente, né? Ou seja, pensar nas tensões estabelecidas dentro do modernismo do que tornar o modernismo uma espécie de totem, assim, né? de, de algo perfeito, da ordem da religião. Não, é, é um movimento que foi se construindo, se batendo, se reinventando, se apurando e tratando das suas próprias contradições, que, é, que eu acho que a gente tem que olhar para elas, né? Quando está debatendo o modernismo.
0: Ah, tá, porque é interessante olhar quando um paradoxo, ele, assim, a coexistência de vários paradoxos, mas aí ao mesmo tempo dá para você acompanhar o pensamento de todos. Não é porque é um paradoxo que tem que ser uma coisa que a gente tem que estar tá desesperado para resolver, né?
1: Até porque, exato, igual, exato.
0: É, igual você falou, a gente vai... A gente acha muito mais fácil olhar pro passado, né? E os livros do passado e resolver o, os paradoxos deles. Mas no, no de... Agora a gente não tá sabendo muito bem o que fazer. E daí... Se o Makoneima, por exemplo, eu posso chamar ele de um herói do modernismo de 1922, qual você acha que é o perfil de um herói ou uma heroína se fosse ter um agora em 2022? Ah,
1: uma pergunta. De... Essa pergunta vale... vale todo o dinheiro do mundo, né? É Uma pergunta muito difícil. O Makunaíma é o um herói sem nenhum caráter, né? ou seja, ele está respondendo ao que seria o incaracterístico nacional. Mas, ao mesmo tempo, ele é um indígena que vai até o, a cidade, tanto São Paulo quanto Rio, e depois volta para o Mato Virgem e tal. Tem duas coisas no Makunaíma que são interessantes, né? A primeira delas é que o, Ma, o Makunaíma é só desejo, né? Só vontade e tal, incluindo uma cena de estupro, né? Ou seja, o, Mato, o Makunaíma é um herói que estupra a sua rainha, né? Para se tornar imperador do Mato Virgem. Então ele não é um herói isento de contradições, ele tem todas as contradições que o caracterizam como herói da nossa gente. Né? E uma outra questão importante é que ele não se completa, né? Assim, é, no final ele vira uma estrela, ele melancolicamente perde a sua, sua Murakitan, que para alguns é o espírito, para alguns é a sua alma, o seu desejo, sua vontade de viver, o que quer que seja, e se torna uma estrela. Né? E aí, então, ou seja, ele, ele também é um herói um tanto quanto falhado, assim, no sentido de que ele não é um herói positivo, né? ele não aponta para um caminho positivo de construção do Brasil. Então, a partir disso, eu diria com, com mais tranquilidade que uma coisa que eu, que eu acho que não pode ser um herói brasileiro ou uma heroína brasileira é alguém positivo. Ou seja, parece que a gente está num lugar em que a resposta final para as coisas depende daquilo que acontece em outros lugares, né? Então não é, não é à toa que boa parte dos nossos heróis e heroínas não chegam ao, 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 ao seu desfecho, né? É, a gente pode pensar na GH, da Paixão Segundo GH, ou mesmo na Macabeia da Hora da Estrela, pode pensar no Riobaldo, pode pensar no Brás, que já nasce morto, né? pode pensar como narrador, pode pensar no Macunaíma, ou seja, em todos eles orbita esse signo da negatividade e da morte. Não negatividade no sentido de depressão, de tristeza, mas no sentido de da irresolução, né? Ou seja, eles não resolvem aquilo para o qual eles foram chamados a resolver. Eu acho que o começo da construção de uma heroína ou herói brasileiro tem que ser esse. Ou seja, no final da história, esse herói ou heroína não pode resolver é, o que quer que seja, porque parece que, que não tem muita resolução. É, eu, 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 eu só apostaria nisso. Uma outra coisa que eu apostaria a partir das pautas recentes, assim, de, não só pautas recentes, mas a visibilidade recente dessas pautas, é que pô, podia não ser um homem branco. Né? Podia não ser é, um homem branco cis, hetero de classe média. Né? Ou seja, eu gostaria muito que fosse uma mulher, que fosse uma mulher negra, que fosse uma pessoa trans, é, ou LGBTQIA+, enfim. Como uma forma até de dar conta desse lugar uh, queer, digamos, da construção do Brasil. Né? É, eu gostaria que fosse um herói é, nesse sentido
0: verdade, muito bom, eu concordo e você acha que se a gente pensar a literatura pós-modernista assim, brasileira diferenciando de como tá a literatura pós-moderna no resto do mundo tem um perfil específico para a literatura pós-modernista no Brasil?
1: é uma boa pergunta, mas eu é, eu, eu, é, é difícil saber por que exigiria estar muito familiarizado né, com, com o que vem sendo produzido em vários lugares do mundo e tal. Mas eu posso é, ensaiar uma resposta no sentido de que, por conta dessa mundialização do sistema literário, as coisas estão cada vez mais internacionais. né? Então, por ser escritor, por ser compositor, eu sou muito próximo de alguns escritores e escritoras. Né? E aí, é, os, os seus livros são traduzidos muito rapidamente e, ao mesmo tempo, entram no, no, no circuito de leitura muito rapidamente de professores de fora do país. Então, a sensação que se tem é de mais unidade hoje do que antes. sabe? Ou seja, a literatura produzida no Brasil hoje está mais próxima da literatura produzida fora do Brasil hoje do que há 20 anos atrás assim.
0: Obrigada professor, por participar do podcast do Caderno 2
1: Imagina, eu que agradeço
0: O professor Carlos Augusto dá aula na URGS né, no departamento de letras Alguma coisa que você gostaria de dizer para encerrar professor?
1: Não, não, só isso só agradecer muito o convite <risos> e, e convidar as pessoas a acompanhar essas polêmicas que vão aparecer ao longo do ano <risos> toda semana Fechando. de arte Moderna.
0: É interessante que 2022 dá bem no ano de eleição, também é um ano de muita conturbação, muita coisa acontecendo. É. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Lucas Anela e ele foi roteirizado por Lizzie Moreira. A trilha sonora é original para Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.